0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 49. Als ich von unserem heutigen Thema erstmals gehört habe, habe ich mich gefragt, wo hört eigentlich 2D-Druck auf und wo fängt 3D-Druck an? Heute sind wir irgendwo dazwischen. Wir bleiben also ziemlich flach, jedenfalls in Bezug auf die Bauteilhöhe und hoffentlich nicht in Bezug auf den Gesprächsinhalt. Was wir drucken werden, sind... Spiegel, aber nicht irgendwelche Spiegel, wir werden sogenannte Bragg-Spiegel schichtweise aufbauen. Was das ist, was man damit macht und warum das Drucken dieser Bauteile zukünftige Kameras, Mikroskope und Sensorsysteme beeinflussen könnte, kann uns niemand besser erklären als mein heutiger Gast. Er ist uns via Internet zugeschaltet. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Professor Uli Lemmer vom Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Hallo Herr Professor Lemmer, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Asche. Es freut mich, hier heute dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Uli Lemmer. Ich bin hier Professor in der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, leite das Lichttechnische Institut und beschäftige mich eigentlich wesentlich mit Optoelektronik, mit optoelektronischen Systemen, mit neuen Materialien, mit neuen Bauelementen für die Optoelektronik. Und ich bin jetzt mittlerweile seit ja, ziemlich genau 20 Jahren hier am KIT.
0: Ich habe es in der Einleitung gesagt, wir wollen reden über... Breckspiegel. Verraten Sie uns als erstes, was kann so ein Breckspiegel, was mein Badezimmerspiegel nicht kann?
1: Gut, ein Spiegel reflektiert das Licht. Das ist offensichtlich <lacht> erstmal kein, gro kein großer Unterschied. Der Unterschied von einem Breckspiegel, also einem Spiegel, der mit einem bisschen komplizierteren Schichtsystem aufgebaut ist gegenüber einem Badezimmerspiegel, der mit einer einfachen Metallschicht funktioniert, ist, dass sie spektral auswählen können. Das heißt, Sie können bestimmte Farben reflektieren und andere Farben können Sie durchlassen. Das können Sie jetzt erstmal mit einem Metallspiegel so ohne weiteres nicht. Und Sie können auch Reflektivitäten erreichen, die Sie mit einem Metallspiegel nicht hinbekommen. Also diese Breckspiegel, die insbesondere auch in der Lasertechnik eingesetzt werden, erreichen eine Reflektivität, also wie viel Licht geht wieder zurück, wenn es auf den Spiegel trifft, von nahezu 100 Prozent. Und das ist bei den Metallspiegeln, sind das halt nur ja, 90 Prozent, 92 Prozent, 95 Prozent und wie schon in der Einleitung von mir gesagt, sie können nicht unterscheiden zwischen unterschiedlichen Farben in der Sprechweise der Optoelektronik unterschiedliche Wellenlängen.
0: Spannend. Wie schafft der Bragg-Spiegel das? Ja, das
1: ist eine Frage, die schon ein bisschen komplizierter ist in der Antwort. Ich versuche es einfach mal. Licht ist ja eine elektromagnetische Welle. Und elektromagnetische Wellen, wie alle Wellen, können Interferenz ausbilden. Interferenz heißt, die Welle breitet sich im Raum aus und dann kommt es zu einer Reflexion. Es kommt immer dann zu einer Reflexion, wenn sich irgendwas ändert. Und wir kennen das eigentlich alle auch für das Licht. Nämlich, wenn Licht auf eine ganz normale Glasscheibe trifft, dann wird ja schon ein bisschen was reflektiert. Und diese Reflexion ist jetzt physikalisch darauf zurückzuführen, dass das Glas einen etwas anderen Brechungsindex hat als die Luft. So Und jedes Mal, wenn Licht an eine solche Grenzfläche kommt, dann wird ein bisschen was von dieser Welle reflektiert. Und die Kunst dieser Breckspiegel ist jetzt eigentlich diejenige, die inneren Grenzflächen dieses Spiegels, also wir bauen ein Multischichtsystem auf, wo viele Schichten übereinander sind. Und diese Schichten gerade so dick zu machen, dass das Licht, was zurückkommt, konstruktiv interferiert. Sprich, die Wellenberge, die von der einen Grenzfläche ankommen, die können sich aufaddieren mit den Wellenbergen von allen anderen Grenzflächen. Und so kann das Ganze dann sich äh, zu einem großen Wert in der Reflektivität aufaddieren. So, und jetzt haben Sie aufgrund der bisschen komplizierten Erklärung, an der man aber glaube ich auch nicht so beliebig viel drehen kann, haben Sie schon gehört, dass das irgendwas mit Ausbreitung und mit Dicke zu tun hat? Das heißt, das Licht hat ja eine gewisse Geschwindigkeit, es läuft in die eine Richtung, es läuft wieder in die andere Richtung. So und wo es jetzt bei den Breckspiegeln drauf ankommt, ist genau dieses Feintuning hinzubekommen, dass die Schicht genau die richtige Schichtdicke hat. So und dann reden wir über diese sogenannten Lambda-Ferölschichten. Lambda ist die Wellenlänge, so und wenn man jetzt nochmal über das Licht nachdenkt, das, wir reden ja dann über Nanometer, wenn wir mal rotes Licht, dann sind wir irgendwo bei 600 Nanometer, dann heißt das so schön Lambda Viertel, okay, dann nehmen wir noch einen Faktor 4 äh, dort mit hinein, dann sind wir irgendwie bei... 150 Nanometer, dann muss man den Brechungsendex auch noch drauf rechnen und dann sind wir irgendwie vielleicht bei 70, 80, 90 Nanometer. Das heißt, von der technologischen Seite her ist jetzt die Kunst sehr dünne, aber hochpräzise Schichten herzustellen und das ist halt was, was wir jetzt hier mit dem Tintenstrahldrucker
0: hinbekommen haben. Dazu kommen wir gleich, das war perfekt erklärt, das habe sogar ich verstanden. Mhm. Ich habe das Gefühl, das haben Sie schon mal erklärt. Ja,
1: das eigentlich nicht. Ich da, aber man fängt ja an, darüber nachzudenken. Die Wellenphänomene sind nicht einfach. Ne? Das ist ja schon einfach, weil Sie dieses Wechselspiel von Wellenberg und Wellental, das muss man sich ja irgendwie vorstellen. Insofern, ich finde es immer wieder spannend. Das Einfachste übrigens, ein Interferenz-Experiment zu machen, ist in der Badewanne. Da können Sie mit den, mit, den, mit den Fingern in das Wasser hineinhauen und dann können Sie eigentlich dieses... Äh, aufaddieren von Wellenberg und Wellental besonders gut sehen.
0: Lassen uns wieder aussteigen aus der Badewanne. Lassen wir uns <lacht> zurückkehren zu dem Breakspiegel spiegeln wozu werden diese Bragg-Spiegel heute aktuell genutzt
1: ja ich glaube ein wesentliches anwendungsfeld das habe ich eben schon erwähnt das ist eigentlich die lasertechnologie ich glaube die ganze lasertechnik also sowohl der laser als aber auch die strahlführung also sprich wie bekomme ich jetzt meinen laserstrahl zur messtechnik hin wie komme ich meinen laserstrahl zur Materialbearbeitung hin in der Fertigungstechnik, das geht eigentlich nur mit dielektrischen Spiegeln. Das habe ich eben schon erwähnt, dass die Metallspiegel dort eine hohe Absorption haben. Das heißt, die würden dann auch zwangsläufig kaputt gehen, weil da einfach zu viel Energie in den metallischen Spiegeln hängen bleiben würde. Das heißt, dort werden ganz viel diese dielektrischen Spiegel eingesetzt. Aber sie werden natürlich auch eingesetzt ganz generell in der optischen Messtechnik. Also immer dann, wenn Sie eine spezielle Wellenlänge messen wollen, jetzt nehmen wir vielleicht ich mal, die chemische Industrie, das heißt, Sie haben irgendein Gas, was detektiert werden soll in einem chemischen Prozess oder Sie haben eine Flüssigkeit, wo Sie eine Analytik dran machen wollen, sei es jetzt in der Prozessanalytik oder in der Fertigung, dann wollen Sie in eine bestimmte Wellenlänge nur detektieren und dort werden genau diese die elektrischen Spiegel oder aber optische Filter, die ganz ähnlich aufgebaut sind, eingesetzt. Das heißt, es geht darum, mit einem Schichtsystem speziell die Wellenlängen durchzulassen, die man durchlassen möchte und diejenigen zu reflektieren, die man
0: reflektieren möchte. Jetzt haben Sie den Begriff die elektrische Spiegel eingeführt. Das ist Synonym für Brechspiegel. Das ist
1: äh, in dem Sinne Synonym. Die elektrische, ja, In der Tat, die elektrische Spiegel beruhen auf dielektrischen Schichten, also Schichten, die einen bestimmten Brechungsindex haben. Und wir spielen halt, das habe ich ja eben schon erwähnt, wir spielen mit dem Brechungsindex der Materialien. Im Kern brauchen wir eigentlich zwei Materialien, ein Material mit einem etwas höheren Brechungsindex und ein Material mit einem etwas geringeren Brechungsindex. Und in dem Sinne haben wir zwei dielektrische Schichten. Diese dielektrischen Schichten alternieren wir also
0: eine auf die andere, äh, aufeinander. Wie werden, bevor wir jetzt zu Ihrem Verfahren, zu dem Druckverfahren kommen, erklären Sie noch bitte kurz, wie werden diese Spiegel bisher hergestellt?
1: Also die Herstellung der dielektrischen Spiegel, und das ist auch eine... Riesenindustrie, eine milliardenschwere Industrie weltweit. Das geht über verschiedene Verfahren, im Wesentlichen sind es vakuumbasierte Verfahren. Das kann ein Aufdampfen sein, also thermisches Aufdampfen, dass sie die Materialien verdampfen. Das kann sein, dass sie einen Spatter-Prozess nehmen, also dieses Kathodenzerstäubungsverfahren, wo halt von einem Substrat oder von einem Target, wie man so schön sagt, ähm, Material abgelöst wird und dann in ganz kontrollierter Schichtdicke äh, auf, ein, äh, auf ein Substrat, auf einen Glasträger zum Beispiel überführt wird. Das sind aber alles Methoden, die ja nicht darauf beruhen, dass sie große Flächen haben und dass sie Vakuumapparaturen haben. Das heißt, sie brauchen erstmal, ich sag jetzt mal, einige hunderttausend Euro, dass sie das vernünftig machen können. Und ähm, ja, da haben wir halt jetzt ein alternatives Verfahren entwickelt um eigentlich auf der Kostenseite besser zu sein, um aber auch gerade zu bekommen, die man halt bei diesen großen Anlagen so erstmal nicht hat. Weil in, den, in diesen Vakuumapparaturen haben sie letzten Endes genau eine, Eigenschaft, ein Schichtsystem, was Sie innerhalb der ganzen Apparatur abscheiden. Das heißt, Sie haben jetzt nicht die Möglichkeit, Spiegel 1 mit der Wellenlänge 573 Nanometer und Spiegel 2 mit der Wellenlänge 623 Nanometer in einem
0: Herstellungsprozess herzustellen. Das klingt so ein bisschen nach Zauberei. Sie können also mehr, können das schneller und können das besser. Das müssen Sie erklären. Was machen Sie anders? Wie drucken Sie? Ja, wir drucken
1: in der Tat mehr oder minder, wie man sich das vorstellt, mit einem Tintenstrahldrucker. Das heißt, wir geben Tropfen für Tropfen von unseren zwei Materialsystemen auf die Substrate. Wir haben in dem, was wir jetzt veröffentlicht haben, ist es ein organisches Material, also PMMA, gewissermaßen Plexiglas, das wird gelöst. Und eine Tinte heißt ja immer, Sie haben irgendwas, was nachher auf dem Träger, wo Sie drauf drucken, bleibt. Und es heißt, dass Sie ein Lösemittel haben, was verdampft. So, mhm. da ist halt dann sozusagen Empirie drin, ist Nachdenken drin, sie müssen die Konzentrationen richtig hinbekommen, sie müssen den Druckprozess richtig hinbekommen. So, und da ist es uns jetzt gelungen, zumindest mal mit einer Materialkombination, mittlerweile auch mit einer ganzen Reihe noch weiteren Materialkombinationen, diese Spiegel aufzubauen. Das heißt, wir drucken tropfenweise Material 1, bis wir die richtige Schichtdicke haben, bis wir die richtige Fläche beschichtet haben. Dann drucken wir Material 2 drüber, dann wieder Material 1, wieder Material 2, Material 1 etc. Also in dem Sinne machen wir eigentlich genau auch das, was in diesen großen Vakuumapparaturen gemacht wird. Aber wir machen es halt äh, jetzt nicht durch, durch die Dauer, wie das Material in diesen Vakuumapparaturen zum Beispiel aufgedampft wird, sondern wir machen es einfach über die Menge der Tropfen, die wir pro Quadratzentimeter mit dem Tintenstrahldrucker auf einem Träger applizieren.
0: Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, steckt die Magie sozusagen so ein bisschen im Druckmaterial in der Tinte. Das müssen Sie erklären. Was steckt drin in dieser Tinte?
1: In der Tat steckt es, es ist eigentlich eine Kombination aus Tinte und Herstellungsprozess und diesen Lösemitteln. Das ist schon in der Tat auch jetzt über relativ lange Zeit optimiert worden. Das sind im Wesentlichen zwei Doktoranden, die das bei mir hier vorangetragen haben. Die Tinten, die wir jetzt in der Veröffentlichung verwendet haben, ist wie gesagt einerseits das PMMA, das gute alte Plexiglas, was wir auch gelöst haben. Und das andere, wir brauchen ja zwei Brechungsindizes, wenn wir diese Breckspiegel bauen, diese dielektrischen Spiegel bauen, das andere Material, was wir dort verwenden, das ist im Prinzip auch ein Polymer, aber in dieses Polymer sind nun anorganische Nanopartikel eingebracht, nämlich Titandioxid. Titandioxid ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist auch das, was wir in den weißen Wandfarben haben und im Prinzip im Tonnenmaßstab hergestellt werden kann. Jetzt speziell für die dielektrischen Spiegel ist es dann doch wieder ein bisschen kritischer, weil sie dafür sorgen müssen, dass diese einzelnen Nanopartikel, dass sie nicht agglomerieren, dass sie nicht verklumpen. Und dann wird es halt von der Tintenherstellung ein bisschen kniffliger, aber das funktioniert. Und äh, wir haben dann gewissermaßen dieses Schichtsystem, eine Lage, was ich sage jetzt mal 90 Nanometer PMMA und dann kommen darüber 90 Nanometer Polymer plus
0: Titandioxid in Form dieser Nanopartikel. Wie groß sind diese Nanopartikel und welchen Volumenanteil haben Sie in der Tinte?
1: Diese Nanopartikel sind...
0: Äh,
1: ja, sub 10 Nanometer, die dürfen ja nicht groß sein, sonst würden sie Streuung bekommen. Also das, mhm. was wir bei der weißen Wandfarbe haben, das ist ja genau, dass das Licht gestreut wird. Dadurch erscheint die Wand weiß, das wollen wir ja gerade bei den Spiegeln nicht haben. Das heißt, sie müssen sehr klein sein, dürfen nicht verklumpen. Und ja, jetzt in der Tinte ist der Anteil ja einige Prozent und insgesamt im Material sind es dann einige zehn Prozent von diesen Nanopartikeln. Das heißt, okay. das, ist, das ist schon substanziell, äh, sind dort äh, Nanopartikel eingebracht und die optischen Eigenschaften, also die elektrischen Eigenschaften, der Brechungsindex äh, dieser Materialschicht äh, wird dann dominiert von diesen titan dioxid nanopartikeln
0: Gut, Sie haben es erklärt, es sind viele kleine, unzählige Partikel ja, genau. in dieser Tinte. Es sind trotzdem kleine Partikel. Da frage ich mich doch, wie kann aus diesen einzelnen kleinen Partikeln nach dem Druck eine, im wahrsten Sinne des Wortes, spiegelglatte Oberfläche werden?
1: Ja, das ist in der Tat
0: erstmal ein bisschen
1: verblüffend. Das ist insofern auch verblüffend, weil jede einzelne Schicht, wenn man sich das anschaut, auch eine gewisse Rauigkeit hat. Also mhm. wenn, wenn sie, ich habe gerade der typische Durchmesser dieser Nanopartikel erwähnt. Jetzt nehmen wir an, das sind 5 Nanometer. Dann sieht das ja so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Kopfsteinpflaster, wenn Sie, die, <lacht> wenn Sie die einzelne Schicht betrachten. Das ist aber für das Licht jetzt nicht wirklich tragisch, weil das Licht ja gewissermaßen mittelt über eine Wellenlänge oder zumindest über eine halbe Wellenlänge. So, und jetzt nehmen wir die typischen 500, 600 Nanometer. Das heißt, da wird dann gemittelt über viele, vielen Wellenlängen. Und dann mittelt sich sozusagen diese Rauigkeit weg und äh, diese Körnigkeit des Materials spielt dann eigentlich keine Rolle mehr. Wie hoch sind die einzelnen Schichten? Die sind im Bereich so ein bisschen unterhalb von 100 Nanometern, also 70, 80 Nanometer. Ist, das hängt jetzt davon ab und das, das Schöne bei den dielektrischen Spiegeln, kommen wir wieder ganz zum Anfang zurück, ist ja, dass sie die... Wellenlänge, also die Farbe des Lichtes, welches reflektiert werden soll, das können Sie einstellen und dieses Einstellen geht über die Schichtdicke. Das heißt, wenn Sie rotes Licht reflektieren wollen, dann muss die Schichtdicke ein bisschen größer sein. Wenn Sie blaues Licht reflektieren wollen, dann muss die Schichtdicke ein bisschen kleiner sein. Aber das ist alles irgendwo so im Bereich 70 bis 100 Nanometer. Okay, hatten Sie schon gesagt, wie viele Schichten Sie aufbringen? Also das, was, was jetzt zu Spiegelreflektivitäten von mehr als 99 Prozent geführt hat, das war jetzt erstmal zehn Doppelschichten, das heißt 20 Schichten werden aufeinander abgeschieden. Und dann wird, ja, dann, <lacht> Sie haben es am Anfang gesagt, da kann man sich jetzt überlegen, ist das jetzt 2D oder ist das 3D, aber es ist dann in der Tat schon ja ein gewissermaßen ein kleines Nano-Hochhaus, was wir dort aufgebaut haben äh, mit 20 Stockwellen.
0: Okay, dann beschreiben Sie mal den Bauprozess dieses Nano-Hochhauses. Wie funktioniert der Druckprozess? Kann ich mir das so vorstellen, wie bei meinem Tintenstrahldrucker, der hinter mir steht? Sie können sich das im Prinzip so vorstellen.
1: Denn das sind natürlich Labor-Tintenstrahldrucker, die jetzt auch speziell für solche Anwendungen eigentlich in der gedruckten Elektronik äh, gemacht worden sind, also um Metallschichten zu drucken. Äh, aber im Prinzip ist das jetzt nicht so viel anders wie im normalen Tintenstrahldrucker. Äh, dieses Verfahren, was wir dort Verwenden, mit dem wir diese Kontrolle hinbekommen. Das ist das Drop on Demand. Das heißt, wir können die Anzahl der Tropfen kontrollieren. Das geht über diese die dort angesteuert werden. Und dann fahren wir im Prinzip, wie auch bei einem Tintenstrahldrucker, fahren wir mit einer ganzen Reihe von Düsen dann hin und her über das Substrat drüber. Da muss man sich dann auch ein bisschen Gedanken machen, dass das mit der Trocknung funktioniert und dass sich eventuelle Unregelmäßigkeiten wegmitteln. Aber im Kern ist es jetzt nicht so viel anders, wie auch mit dem Tintenstrahldrucker zu Hause. Das knifflige es gibt viele Dinge, die knifflig waren bei dem ganzen Geschehen, aber ein besonders kniffliger Punkt ist dann, wenn Sie das Material 2 auf das Material 1 drucken, dann müssen Sie sicherstellen, dass Sie mit, dem, mit der neuen Tinte, die dann kommt, nicht die erste Tinte wieder ablösen, dass Sie das Ganze vermischt.
0: Aha. Der ganze
1: Effekt dieser Interferenz beruht ja darauf, dass Sie unterschiedliche Brechungsindizes in den unterschiedlichen Schichten haben. Das heißt, Sie möchten jetzt nicht, dass das wie, wie bei so einer Wasserfarbe, dass das Ganze ineinander fließt. Das heißt, da muss man dann zwischendurch dafür sorgen, dass die erste Schicht, also die Schicht, die oberste Schicht, dass die unlöslich wird. Das machen wir entweder mit einem thermischen Prozess und dasjenige, was das Ganze natürlich viel schneller macht, ist das Ganze mit einem Belichtungsprozess, also einfach mit einer kurzen uv flashbelichtung zu vernetzen. Also so ähnlich wie so ein UV-Klebstoff, dass sie dann einmal flächen mhm. dass das Ganze dann unlöslich wird und dann kommen sie erst mit der nächsten Schicht, sodass sie dann auch wirklich die Schichtdicken bekommen und dass diese äh, unterschiedlichen Materialien nicht ineinander hinein sich vermischen.
0: Aber ein Vakuum ist nicht nötig?
1: Ein Vakuum ist da jetzt erstmal nicht nötig, das machen wir ganz normal bei uns im Labor. Ähm, sie haben natürlich, weil wir über Optik reden, haben Sie natürlich schon die Herausforderung, dass sie möglichst da keine Staubkörner haben. Das heißt, wir mhm. machen das Ganze bei uns im Rheinraum, weil sie sonst halt letztendlich auch Staubpartikel in den Spiegel einbauen würden. Und das möchte man natürlich nicht.
0: Welche Materialien können Sie bedrucken und in welcher Größe, in welchen Formaten?
1: Das hängt jetzt, glaube ich, eher am Tintenstrahldrucker und am Drumherum ähm, als an den Tinten. Was wir jetzt bisher gezeigt haben, was ohne Probleme funktioniert, ist einerseits, dass wir auf Glas drucken, wie halt auch klassische Spiegel hergestellt werden, die per Vakuumbeschichtung äh, hergestellt werden. Und wir können aber auch auf Kunststoffsubstraten drucken, also auf PET-Folien. Das haben wir jetzt auch schon gezeigt. Das heißt, Sie können damit in dem Sinne auch mechanisch flexible Spiegel herstellen. Vom Format her, das ist der eigentliche Witz und vielleicht auch wirklich das, wo ich glaube, ja, das ist vielleicht eine, eine Nische, da ist ein Markt, der da da ist und der Tintenstrahldrucker, der erlaubt es ihnen halt einerseits ganz klein zu sein, sozusagen kleine Pixel zu drucken, andererseits aber auch potenziell kann man sich vorstellen, dass man das Ganze ja in so einem Rolle-Rolle-Verfahren macht, ne? dass sie solche Breckspiegel drucken. Vielleicht nicht gerade wie eine Zeitung, aber zumindest mal wie ein
0: Verpackungsmaterial oder so. Das heißt, die Größe wird allein durch die Hardware vorgegeben? Eigentlich schon. Ich meine, wir, haben,
1: wir sind jetzt, also das, was wir gezeigt haben, das ist äh, sowas wie, ich glaube, 12 mal 12 Zentimeter. Also das ist jetzt schon richtig groß. Das ist halt so, ja, zwei Hände, sage ich jetzt mal. Das kann man ohne Probleme machen. Das ist jetzt einfach davon limitiert. Eigentlich wie groß der Drucker ist, den man da hat. Das ist jetzt bei uns so ein klassisches Laborsystem, was eigentlich für ja klein, klein Experimente äh, ausgelegt ist. Aber es gibt ja Tintenstrahldrucker, mit denen Sie meterbreit drucken könnten, äh, die jetzt in der Druckindustrie eingesetzt werden oder auch äh, schon entwickelt werden für die Elektronikindustrie. Und da kann man sich schon vorstellen, dass eigentlich dieses Verfahren, was wir hier haben, dass das auch für richtig große Flächen einsetzbar ist.
0: Klein-klein, hatten Sie gesagt. Gutes Stichwort. Wie klein? Also Ich habe verstanden, die Flächen können beliebig groß werden, je nach Hardware, aber wie klein kann ein Breakspiegel mit Ihrer Technik werden?
1: Ja, so ganz genau wissen wir das noch nicht. Man würde jetzt erstmal eigentlich mit der Auflösung des Tintenstrahldruckers argumentieren. Also mhm. so ein typischer Tintenstrahldrucker kann eine Auflösung, ich sage jetzt mal in der Größenordnung von 30 Mikrometern. So, und jetzt... Ist, ist natürlich nicht so ganz klar, ob diese Auflösung, also so eine, so eine Pixelierung mit 30 Mikrometern im Quadrat, ob das jetzt auch für diese Spiegel möglich ist. Und das Ganze hängt damit zusammen, ich habe es ja in... Ihre Frage zum Herstellungsprozess erwähnt. Wir kontrollieren die Schichtdicke darüber, wie viel Tropfen wir pro Quadratzentimeter oder pro Quadratmillimeter auf den Träger geben. So, und das wird natürlich dann irgendwann, können Sie es nicht mehr so genau kontrollieren. Und Sie okay. haben ein Ineinanderlaufen der Tropfen zwangsläufig, also wenn Sie Tropfen, 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 Tropfen nebeneinander setzen und wir drucken in der Tat überlappend, dass sozusagen der Zehnte Tropfen, der sitzt so ein bisschen versetzt auf dem neunten Tropfen drauf. So und, und da sind wir jetzt gerade dabei herauszufinden, was kann man denn eigentlich lateral hinbekommen. Ich würde jetzt mal schätzen, man kriegt sowas hin. Ja, 100 Mikrometer als Auflösung. Vielleicht geht das aber auch besser. Das ist jetzt in der Tat was, was man herausfinden muss. Die Sache ist natürlich so, Sie haben einen Tropfen. Der Tropfen ist erstmal per se nicht quadratisch. Also wenn man jetzt über, <lacht> über Pixel nachdenkt, dann möchte man die ja eigentlich quadratisch machen. Aber der Tropfen ist natürlich rund. So, und das, das heißt, wir kriegen Schichten natürlich gut beschichtet, gut bedruckt, weil man irgendwie immer überlappt und weil diese verschiedenen Tropfen dann ineinander laufen. So, und wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt hier eine Wellenlänge von 500 Nanometern reflektieren und direkt daneben 600 Nanometern, dann ist halt schon jetzt auch eine wissenschaftliche Fragestellung, die wir noch nicht beantwortet haben, ja, wie klein kann das jetzt werden?
0: Verstanden habe ich jetzt, wie es funktioniert. Jetzt lassen Sie uns in die Praxis schauen. Ich habe es im Eingang kurz erwähnt. Es geht tendenziell um Kameras, es geht um Mikroskope, es geht um Sensorsysteme. Führen Sie doch bitte mal aus, wo sehen Sie Ihre gedruckten bragg in Zukunft?
1: Ja, ich sehe eigentlich zwei Richtungen, in die wir dort gehen können. Und das hat eigentlich ganz viel mit dem Spirit zu tun, den Sie vermutlich in dieser Podcast-Serie auch immer wieder haben, nämlich der additiven Fertigung. Wir haben bei uns jetzt in diesem Verfahren keinen Unterschied, ob wir einen Spiegel herstellen oder ob wir tausend Spiegel herstellen. Das heißt, dieses Verfahren ist insbesondere dann immer attraktiv, wenn Sie eine kundenspezifische, applikationsspezifische Anforderung haben. Das heißt, wenn irgendwer für seinen Analytikprozess zum Beispiel Spiegel braucht, die bei 432 Nanometer, 518 Nanometer und 543 Nanometer gut reflektieren. Und die gibt es halt einfach so im Katalog nicht. Dann ist das was, was wir gewissermaßen auf Knopfdruck genau in diesem Geiste eigentlich der additiven Fertigung digital kontrolliert herstellen können. Das ist oh. das eine. Das andere, wo wir... Es geht so ein bisschen entlang dessen, was wir gerade schon diskutiert haben mit der Auflösung. Wir können natürlich Gradienten drucken. Das heißt, wir können auf der linken Seite etwas andere Schichtdicken haben als auf der rechten Seite. Wir wissen noch nicht, wie steil die sein können, also wie groß jetzt so ein minimaler Pixel ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man auf diese Art und Weise ja so eine Art integrierte Spektrometer bauen kann, weil wir dafür sorgen können, ja, da geht dann halt auf der einen Seite des Spiegels geht das grüne Licht durch, dort geht das blaue durch und ein bisschen weiter geht das rote Licht durch. Und das heißt, wir haben damit eigentlich ein Werkzeug in der Hand, um in diesen ganzen Anwendungen, ja wie es so schön heißt, Hyperspektralkameras, also räumliche Auflösung und spektrale Auflösung, ja durch ein neues Fertigungsverfahren, Freiheitsgrade zu nutzen, die bisher nicht da sind, weil sie in diesem Vakuumbeschichtungsverfahren eigentlich nur eine, Schichteigenschaft über das gesamte Substrat hinbekommen. So, das ist das eine. Es sind jetzt eher ja, messtechnik Immer dann, wenn optische Messtechnik eingesetzt wird, möchte man eigentlich ja eine Unterscheidung von verschiedenen Wellenlängen haben. Sie müssen ganz spezifisch bei einer bestimmten Wellenlänge, bei einer bestimmten Farbe, müssen Sie das Licht reflektieren oder durchlassen. So Und, und dieses Maßschneidern, das können wir halt mit dem Tintenstrahldrucker besonders hinbekommen. So und die andere Anwendung, die aber vielleicht noch ein bisschen weniger ausgegoren ist, das ist natürlich in wirklich große Flächen zu gehen. Eine Sache, über die man, über die man relativ schnell nachdenkt, auf die man kommt, ist äh, in der Gebäudeintegrierten Photovoltaik zum Beispiel. Wenn Sie jetzt nehmen wir an, das VDI-Logo möchten Sie auf einer Photovoltaikfassade hinbekommen und sie möchten möglichst wenig Sonnenenergie durch Absorption verlieren und möchten mhm. halt nur sozusagen aus ästhetischen Gründen ein Logo, einen Schriftzug an einer Wand realisieren, sodass dort das Sonnenlicht reflektiert wird, aber nur in einer bestimmten Farbe oder vielleicht auch der eine Buchstabe ist grün, der nächste ist blau, der übernächste ist rot. Solche Dinge kann man machen und vielleicht auch einfach aus ästhetischen Gründen, wenn sie halt, ja, das eine Licht durchlassen wollen, das andere trennen wollen. Da kann man auch in der Photovoltaik oder in der Solarenergie generell kann man sich das ein oder andere vorstellen, dass sie halt bestimmte Wellenlängen nutzen, andere Wellenlängen zum Beispiel für die Beleuchtung einsetzen ähm, etc. Aber das ist jetzt, glaube ich, deutlich weniger konkret, als diese Anwendung in der Messtechnik. Diese ganze optische Filter und optischen Spiegel, die in der optischen Messtechnik eingesetzt werden, ja, das sieht eigentlich keiner, aber das ist halt trotzdem ein Milliardenmarkt, wo sich eine ganze Reihe von Firmen tummeln, die im Prinzip Kataloge anbieten. So, und Dann können Sie in diesen Katalog reingucken und da gibt es bestimmte Wellenlängen. Und wenn Sie diese Wellenlängen, die Sie brauchen, dort nicht finden, dann haben Sie erstmal ein Problem, Müssen Sie eine Spezialanfertigung machen lassen? Und wir haben halt die Chance, diese Spezialanfertigung zu den gleichen Kosten herzustellen, wie auch das Massenprodukt.
0: Das heißt, im Consumer-Massenmarkt, beispielsweise Handykameras, da sehen Sie sich nicht.
1: Ja, das kann man
0: sich schon auch
1: vorstellen, aber das ist jetzt, glaube ich, auch von der, weil ich meine, da, da sind es halt die Stückzahlen. Wenn Sie, das ist eigentlich ja wie immer in den Drucktechnologien, wenn Sie große Stückzahlen von Werkstücken produzieren wollen mit exakt den gleichen Eigenschaften, dann ist Typischerweise drucken ja nicht das Richtige. Dann kriegen Sie das besser mit einem Abformprozess oder mit einem standardisierten Prozess hin. Und ganz okay. ähnlich würde ich jetzt sagen, ist das bei den dielektrischen Spiegeln oder bei den Breckspiegeln halt auch. Wenn Sie jetzt 1000 Spiegel haben wollen mit den gleichen optischen Eigenschaften, dann muss man das nicht mit dem Tintenstrahldrucker machen. Dann kann man das mit den etablierten Methoden machen. Und äh, Sie packen die Glassubstrate nebeneinander in eine dieser großen Anlagen und dann kriegen Sie da 1000 Spiegel, die exakt gleich sind.
0: Lieber Professor Lemmer, das war spannend. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich habe tatsächlich viel gelernt. Herzlichen Dank dafür. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Auch mir hat es viel Spaß gemacht. Besten Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 49. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-DUX interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.